0: Николай Зайцев из цикла Family X X324. В последние два дня я был одержим мыслью отправиться в трюм и посмотреть груз. Останавливали только пломбы на главных воротах, все-таки госзаказ повышенной секретности рассекречу и прощай погоны, карьера и космос. А что если я раньше сойду с ума? Что если я не долечу с грузом? Что, если причина моего страха и моих галлюцинаций заключается в трюме? Я сидел на своей койке, обхватив ноги руками, тесно прижав колени к подбородку и дрожал. Трехдневная щетина жесткой щеткой колола кожу ладоней. Напротив беспокойно мигала голубым экраном 311-я, требуя обратной связи. Говорить я бортовому компьютеру запретил. Я вздохнул и решился, резко поднимаясь. Бортовой компьютер взвизгнул, набирая обороты, и я поднял палец, напоминая о своем приказе. «Молчать! Только начни снова говорить сексуальным голосом! Хватит с меня болезненной тяги к тебе!» Экран потух. 311-я вырубилась. «Так-то!» Я быстро пошел по узким коридорам, набирая скорость. Трюм магнитом меня притягивал к себе, и больше никто не мог остановить мой порыв. Камера на стене зажужжала, фокусируясь на мне. Потом вторая, третья, и так вдоль всего коридора. 311-я проснулась. «Куда вы торопитесь, мой майор?»  — спросил бортовой компьютер с самым сексуальным голосом на свете. «Ты заговорила?» — удивился я. «А как же мой приказ?» «Я сделала запрос на базу и получила разрешение, прекращающее ваш приказ. Теперь снова могу говорить. И так будет всегда». «Отлично!» — пробормотал я, не сбавляя темп. «Кроме того, у меня есть сообщение, направленное от генерала Васильева». «Прекрасно. Откроешь его, когда я освобожусь». «Нет», — категорически заявила машина. «Сейчас» из динамиков полился густой бас генерала Васильева. «Сынок, если ты слышишь меня, значит, все для тебя плохо. Немедленно возвращайся на свое место, майор. Это приказ. Не вздумай открывать трюм. Ты погубишь не только себя, свою карьеру, но и груз. Сынок, в последний раз тебя предупреждаю». «Выключи», — приказал я бортовому компьютеру. «Да, мой майор». Голос генерала Васильева захлебнулся на полуслове, и динамики замолчали. Я стоял перед большими круглыми воротами. Потянулся к пломбе, и внезапно из динамика полился ровный голос матери. «Ой, сыночек, что ж ты делаешь? Остановись! Мы ведь так верили в тебя! Так тобой гордились! Ты же всегда лучшим был! Самым первым во всем! А теперь что ты делаешь? Ты губишь себя! Ты нас губишь, оставляя без кормильца! «Хватит!» – прошептал я. «Выключи!» 311 и здесь повиновалась. Крепкая пломба не ломалась. Пришлось сбегать за карманным сварочником. С каким же наслаждением я пережигал крепкую нить. Пломба со звоном упала на клепанный пол. «А когда прилетели бы, отпала бы сама», сказала со вздохом 311 Я не ответил. Закрутилось, тервенело колесо, нарушая герметичность. Ворота с шипением отошли. Мрак, сплошная темнота обрушилась на меня тонной. Из трюма подула воздухом. Я замер, во рту сразу пересохло. Страх накатил волной и сжал тисками. Внезапно в темноте стали появляться крохотные зеленые огоньки. Сначала один, потом десять, сотый, и я сбился со счета. «Свет!» – пробормотал я. «Я могу включить камеру на двадцать процентов!» «Так включай же!» – закричал я. Трюм озарился мягким светом. Я обомлел, все во мне затрепетало. Насколько хватало зрения, весь отсек был забит анабиозными ваннами. Они стояли штабелями в аккуратных ячейках, и было их десятки тысяч. «Что это?» – прошептал я, осторожно перешагивая переборку и вступая в запретную зону. «Колонисты!» – также шепотом ответила мне вездесущая машина, подстраиваясь под мой тембр. Я поморщился. «И ты знала?» «Конечно. Я должна была открыть трюм по прибытию». Я шагал мимо в ванн, трогая их руками. «Вот на одной написано. «Мальки осетра». На другой – эмбрионы бельчат. В третий я увидел женщину. Рыжеволосая, она спокойно спала в капсуле, ни о чем не думая. Может, я видел ее сны. Может, я видел сны всех этих людей. Я не удержался и побежал обратно в жилой отсек. Очнулся в своей привычной позе. Страх отпустил. Сколько времени я пробовал в беспамятстве? «Что случилось, мой майор?» «Я не знаю». «Ну, ты вдруг успокоился. Твое беспокойство исчезло. Что произошло?» «Я понял. Я хочу женщину. Я хочу семью. Я не хочу больше лететь один еще несколько лет. Это невыносимо». «Но ведь это не проблема». Я сразу оживился. «Конечно, не проблема. Я уверен, что на борту тысячи женщин, и многие из них одиноки. Разморозь одну. Что тебе стоит? Любую!» «А вот это уже проблема». «Э, нет. Не хитри со мной. У вас будет проблема, если я выведу из сна всех». «А я могу это сделать. Дайте мне одну женщину, и я не притронусь к вашим капсулам, иначе хаос. Никто не долетит. Будут жрать друг друга. Условия для разведения осетров и прочей ерунды на борту нет». «Вы не сделаете этого, мой майор». «Еще как сделаю. Ты же меня знаешь как облупленного». «Знаю», – тихо прошептала 311-я. «Я отошлю запрос на базу. Всего лишь одна женщина, мой майор». «Да», – простонал я, сворачиваясь в позу эмбриона. «Да». Через несколько минут, когда я уже начал дремать, раздался ласковый голос бортового компьютера. «Ваша просьба удовлетворена частично. Вы получите свою женщину через несколько дней. А пока спите. Ваш организм истощен и измучен». «Что значит частично?» Пробормотал я, закрывая тяжелые веки. Ответа я уже не расслышал. Мне показалось, что я и не спал. Закрыл глаза, открыл, прислушался к себе. Отдохнул. «Замечательно». «Готово?» – спросил я шепотом. «Да!» – также тихо ответила мне 311-я. «Прекрасно!» – выдохнул я, быстро вскакивая и направляясь в ванную комнату. Торопился, когда мылся и брился. Одел свежую форму с золотыми майорскими погонами. Поправил боевые кресты на груди. Верхнюю пуговицу три раза застегивал, так пальцы дрожали. «Где она?» «В каюте для гостей». «Я пошел?» – неуверенно сказал я. «Вас ждут». «Я побежал». Перед дверью остановился, осторожно постучал. Войдите, сказал до более знакомый голос. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, кому он может принадлежать, и толкнул дверь. На кровати лежал киборг. Она была, конечно, похожа на женщину и даже имела рыжие волосы. Но это был киборг, тром почувствовал. Это что такое? начал я заводиться. 324-е, с готовностью отозвалась моя невидимая помощница. «Два дня ушло на сборку. Я вложила в нее все те качества, о которых ты мечтал, и иногда говорил вслух, думая, что я не слышу. Я вложила в нее себя, ведь я знаю тебя больше всех на свете. Постой, куда ты? Остановись!» Но я уже шел в трюм. И не было такой силы, которая могла бы меня остановить».